0: رمان چشمهایش اثر بزرگ علاوی گوینده مریم امیدی تولید شده در رادیو آرسن شهر تهران خفقان گرفته بود هیچ کس نفسش در نمی آمد. همه از هم می ترسیدند خانواده ها از کسانشان می ترسیدند بچه ها از معلمینشان معلمین از فراشها و فراشها از سلمانی و دلک همه از خودشان می ترسیدند. از سایهشان باک داشتند همه جا در خانه، در اداره، در مسجد پشت ترازو، در مدرسه و دانشگاه و در حمام. مأمورین آگاهی را در پی خودشان میدانستند در سینما موقع نواختن سرود شاهنشاهی همه به دوروبر خودشان مینگریستند مبادا دیوانه یا از جان گذشتهای بر نخیزد و موجب گرفتاری و دردسر همه را فراهم کند سکوت مرگاسایی در سرتاسر سر کشور حکم فرما بود همه خود را راضی قلمداد میکردند روزنامه ها جزمت دیکتاتور چیزی برای نوشتن نداشتند مردم تشنه خبر بودند و پنهانی دروغ های شاختار پخش می کردند کی جرئت داشت علنا بگوید که فلان چیز بد است مگر ممکن میشد که در کشور شاهنشاهی چیزی بد باشد اندوه و بیحالی و بدگمانی و یأس مردم در بازار و خیابان هم به چشم می خورد. مردم واهمه داشتند از اینکه در خیابانها دور و برشان را نگاه کنند، مبادا مورد سو زن قرار گیرند. خیابانهای شهر تهران را آفتاب سوزان غیرقابل تحمل کرده بود. معلوم نیست که به شهرداری گفته بود که خیابانهای فرنگ درخت ندارد، تیشه و اره به دست گرفته و درختهای کوهن را میانداختند. کوچه های تنگ را خراب می کردند، بنیان محله ها را بر مردم را بی خانمان می کردند و سالها طول می کشید تا در این بر برهود خانه ای ساخته شود. آنچه هم ساخته می شد تو سر خورده و بیقواره بود. در سرتاسر سر کشور زندان می ساختند و باز هم کفاف زندانیان را نمیداد. از شرق و غرب، از شمال و جنوب، پیر و پسر پی بچه ده ساله، آخند و رعیت، بقال و حمامی و آبهوز کش را به جرم اینکه خوابنما خواب نما شده بودند و در خواب سقوط رژیم دیکتاتوری را آرزو کرده بودند به زندان ها انداختند. هم شاگرد مدرسه می گرفتند, هم وزیر و وکیل. یکی را به اتهام اینکه در سلمانی از کاریکاتور روزنامه‌ای در فرانسه درباره شاه گفتگو کرده بود می‌گرفتند، یکی را به اتهام اینکه در ضمن مسافرت فرانگستان با نمایندگان یک دولت خارجی سر و سری داشته و دیگری را به اتهام اینکه سهم نفت جنوب را پنهانی از دولت به سرمایه داران انگلیسی فروخته است. در چنین اوضاعی در سال 1317 استاد ما کان بزرگترین نقاش ایران در 100 سال اخیر بود. پس از چند قرم باز آثار یک مرد نقاش ایرانی در اروپا مشتری پیدا کرده بود و مجلات هنری اروپا و آمریکا پرده های او را به چاپ می رسندند. از کسانی که روزی ورود او را در مدرسه و در مجالس با هل, هل استقبال می کردند کمی جرأت داشتند که با او ابراز دلبستگی کنند. در پنهان اشخاصی وجود داشتند که میدانستند استاد ماکان یکی از اندک کسانی بود که جرأت و دلیری به خرج داد و با دستگاه دیکتاتوری دست و پنجه نرم کرد. درباره او داستانها نقل میکردند. می گفتند از هیچ محرومیتی نهراسید. به هیچ چیز دلبستگی نداشت. جز به نقاشی به هیچ چیز پایبند نبود. فشار دستگاه پلیس دیکتاتوری کمر او را خم نکرد. تحدید در وجود او کارگر نبود، و واجب او را قطع کردند بی به خرج داد. از تهران تبعیدش کردند سر حرف خود ایستاد و در غربت دور از کسان و دوستان درگذشت. عوام میگفتند که عشق زنی او را از پا درآورد. فهمیدهها معتقد بودند که عشق به زندگی او را تا پای مرگ کشاند. روزی که خبر مرگ او در تهران منتشر شد، دوستان و نزدیکانش بیخ گوشی با هم صحبت می کردند. می یکی دیگر هم به سکته قلبی درگذشت. چون روزنامه ها معمولاً قربانی های حکومت را که در زدان و تبعید جان می مبتلایان به چنین بیماری قلم داد می کردند. شاید به تحریک یکی از دوستانش که در دستگاه دولتی نفوذ داشت شاید هم به ابتکار خود حکومت که از نفوز معنوی استاد در میان مردم فهمیده با خبر بود به قصد سرپوشی جنایتی که رخ داده بود از او تجلیل کردند و گفتند حالا که یکی از دشمنان سرسخت استبداد نابود شده خوب است از مرگش حد اکثر استفاده بشود مبادا پس از سر و صدایی که یک رئیس شهربانی فراری در دنیا راه انداخته بود جهانیان یقین حاصل کنند که استاد را در ایران کشتند در هر حال در مسجد سپهسالار ختم دولتی گذاشتند جنازش را با تشریفات شایسته به تهران آوردند و در حضرت عبدالعظیم به خاک سپردند در دبیرستان امیرکبیر سخنرانی برپا کردند و در تالار دانشسرای مقدماتی آثار او را به نمایش گذاشتند و به این وسیله دولت خواست هنرپروری خود را نشان داده باشد. اما مردم فریب نمیخوردند. آنها ساختمان با شکوه دانشگاه را هم چون به دستور دیکتاتور انجام گرفته بود به زیان استقلال کشور و به سود انگلیس ها میدانستند. چه برسد به اینکه مرگ استاد نقاش را آن هم در قربت و مراسم سوگواری او را با چنین تشریفات و تجلیلات ساختگی، آدی و طبیعی تلقی کند آنهایی که در تهران خفقان گرفته آن روز سردمدار و دارای کیابیا بودند وکیلان و وزیران و سرتیپ و سرلشگرها و هوچیها روز افتتاح نمایشگاه آمدند و دیدند و بهبه گفتند و رفتند. نمایشگاه قرار بود یک ماه دایر باشد. روزهای اول فقط شاگردان و دوستان و هواخواهانش به تماشا می رفتند و مدتی جلوی پرده های او به خصوص در برابر آخرین پرده نقاشی او که از کلات به تهران آورده بودند می استادند. و به عظمت هنر و قدرت تجسم و نیروی بیان عواطف انسانی به وسیله رنگ و خط سر احترام فرود می آوردند. بعد از ظهرها وزارت فرهنگ برای حفظ آبرو و حیثیت زمامداران شاگردان مدرسه را دست دست به دانجا اما از هفته دوم تماشای آثار استاد نقاش جنبه عمومی و ملی به خود گرفت گروه گروه مردم میرفتند تا خودشان را باز یابند در پردههای خوشرنگ و با صلابت او تصویر خودشان را میافتند. و به خصوص در برابر پرده نقاشی که زیران به خط خود استاد چشمهایش نوشته شده بود می و خیره به آن می نگریستند. با هم جر و بحث می کردند و میکوشیدند راز چشمهایی را که همه چیز میگفت و در عین حال آرام به همه نگاه میکرد دریابند. مردم از خود میپرسیدند که این چشمها چه سری را پنهان می کند؟ چه چی چیز را جیل و گرمی و هر کس هر چیزی که فهمیده بود می گفت اما نظرها متفاوت بود و به همین جهت جر و بحث در می گرفت. در اواخر هفته دوم ازدهام به حدی شورنگیز شد که دولت و دستگاه شهربانی تماشای تابلوهای نقاشی را نمایش دست جمعی مردم ناراضی به زیان حکومت تلقی کردند و در نخستین روزهای هفته سوم نمایشگاه را تعطیل کردند. پرده چشمهایش صورت ساده زنی بیش نبود. صورت کشیده زنی که زلفایش مانند قیر مزاب روی شانه ها جاری بود. همه چیز این صورت مهو مینه بود. بینی و دهن و گونه و پیشانی با رنگ تیرهی نمایان شده بود. گوی نقاش میخواسته بگوید که صاحب صورت دیگر در عالم خارج وجود ندارد. و فقط چشمها در خاطره او اثری ماندنی گذاشتند. چشمها با گیرندگی عجیبی به آدم نگاه می کردند. خیرگی در آنها مشهود نبود. اما پرده های حائل بین صاحب خود و تماشا کننده را می داریدند و مانند پیکان قلب انسان را می خراشیدند. آیا از این چشمها می بایستی در لحظه بعد بد عشق بریزد؟ یا اینکه که خنده تلخی به اما دور لبها خندهای محسوس نبود. آیا چشم ها تنگ و کشیده بودند که بخندند و تماشا کننده را به زندگی تشویق کنند و یا دلخستهی را به چه آیا این چشم از آن یک زن پرهیزگار از دنیا گذشته بود یا زن کامبخش و کامجوی که دنبال تعمه میگشت یا اینکه در آنها همه چیز نهفته بود؟ آیا میخواستند خواستن ای را به دام اندازند؟ یا لحله طلب و تمنی می زدند؟ آیا صادق و صمیمی بودند یا موزی و گستاخ؟ عفیف یا وقیه؟ آیا بی اتنایی جلوگر شده بود؟ یا التماس و التجا؟ اگر التماس می کردند چه می این نگاه، این چشمهای نیم خمار و نیم مست چه داستانها که نقل نمی کردند؟ همه چیز این صورت عادی بود پیشانی بلند، بینی کشیده و قلمی، شانه باریک، گونه های استخانی، زلف های عبری لب های باریک جمعاً اثر خاصی در بیننده باقی نمی گذاشتند صورت از آن زن بسیار زیبایی بود اما آن چیزی که تماشاچی را مبهوت می کرد زیبایی صورت نبود معما و رمز در خود چشم ها بود چشم ها باریک و مورب بودند گاهی برعکس تخیل بیننده زنی را جلوه گرمی ساخت که دارد با این نگاه نقاش را زجر می دهد آن وقت تنفر انسان برانگیخته می شد در صورتی که دوستان و نزدیکان استاد معتقد بودند که در زندگی او زن هیچ وقت نقشی نداشته است تنها یک زن گویی مدتی مدل نشسته بود و از آن زن نه صورتی در دست است و نه آثار نقاشی شبیه او دیده می شود وقتی او را از تهران تبعید کردند، مجرد بود. کسی سراغ نداشت که زنی در زندگی او از باقی گذاشته باشد. سه سال خورده ای در کلات به سر برد و آنجا مرد. در یکی دو روز اول، روزنامه این حادثه مهم را اصلا قابل توجه ندانستند. فقط در روزنامه رسمی دولتی با دو سطر اشاره به مرگ استاد شد. ناگهان همه اشک تمساه ریختند و از غروب یک ستاره درخشان در افق هنر ایران سخن گفتند. آنهایی که استاد را میشناختند میگفتند به فرض اینکه حادثه مهمی در زندگانی او رخ داده باشد که به تبعید و مرگ او در کلات منتهی گردد. اما استاد این مرد خاموش که جمله هایش از دوسه کلمه تجاوز نمیکرد و تا از او سوالی نمیکردند جوابی نمیداد، آن هم فقط با آره یا نه آدمی نبود که رازهای درونیش را به کسی بگوید. آن هم به زن جوانی با چنین چشمهایی. یک نکته مسلم بود. استاد تودار و راز پنهان کن بود. از دستگاه دیکتاتوری هم دل خوشی نداشت. چون در حالی که شاعران دوران هر روز قزلها در مدح شاه میگفتند و کاسه ها میلیسیدند کسی سراغ ندارد که استاد تصویری از شاه کشیده باشد. مریدان استاد از خود میپرسیدند چرا اسم این پرده را چشمهایش گذاشته ممکن بود اسم آن را چشمها گذاشته باشد اما چشمهایش یعنی چشمهای زنی که استاد به او نظر داشته پس طرف توجه صاحب چشمها بوده نه خود چشمها زیر تابلو روی قاب عکس استاد به خط خود نوشته بود چشمهایش یعنی چشمهای زنی که او را خوشبخت کرده یا به روز سیاه نشانده، چشمهای زنی که در هر حال در زندگی استاد اثر سنگینی گذاشته و نقاش را برانگیخته است که در غربت هنگامی که زجر ستفگران نامرد را تحمل می‌کرد به فکر آن زن صاحب چشمها باشد و تصویری ولو خیالی از او بسازد. شکی نیست که این تصویر است. زیرا هیچ کس سراغ ندارد که استاد در زندگی عادی با چنین صاحب صورتی آشنایی و سر و کار داشته باشد. شاید هم بتوان تصور کرد که اگر این زن در زندگی خصوصی استاد دخالتی نداشته و نمیتوانسته از داشته باشد، اقلن در زندگی اجتماعی او که به تبعید در کلات و مرگش منتهی شده است، موثر بوده است. کنچهاوان بسیار گشتند که صاحب این تصویر را پیدا کنند. آنهایی را که دوروبر استاد بودند از مد نظر گذراندند. تصویر را شبیه یک از زنان دوستان و شاگردانش نیافتند. پیش ماکان چند دختر از خانواده های اعیان تهران نقاشی یاد می گرفتند. به خانه های آنها می‌رفت، اما این دختران همه بچه سال بودند و هیچ کدامشان شباهتی به این تصویر نداشتند. به علاوه آنها هیچ کدام شایستگی نداشتند که مرد با اراده چون استاد را از مسیر عادی زندگی به تا آن حد که در کلات زیر دست معمورین پلیس با تمام محدودیت هایی که از لحاظ وسایل کار نقاشی برای او فراهم ساخته بودند باز هم به فکر ساختن صورت او بیفتد اما آن زنی که مدلش نشسته بود به کلی ناشناس است کسی او را ندیده استاد در هیچ محفل و در هیچ مجلس عمومی با او خود را نشان نداده. تنها آدمی که از وجود این زن ناشناس اطلاع قطعی دارد، آقا رجب نوکر نقاش است و او هم چیزی در این خصوص به یاد ندارد و اگر هم می داند چیزی نمی گوید و یا نمی خواهد بگوید. به علاوه آقا رجب می گوید که او شباهتی مابین بین این تصویر و صورت آن زن ناشناس نمی بیند. به چه قصد این صورت را ساخته بود؟ آیا به این منظور که از غربت پس از مرگش ای برای مشوقش فرستاده و به دین وسیله وفاداری و دلدادگی خود را بروز داده باشد؟ یا اینکه میخواست است به زنی که با چشمهایش او را اسیر کرده بود بگوید که من تو را شناختم به طوری که خودت نتوانستهی خیشتن را بشناسی و من میدانم تو باعث شدی که من امروز زجر رو بکشم شاید هم میخواهد بگوید ای چشم ها اگر صاحب شما با من بود من تاب می آوردم و کامیاب می شدم. اما استاد چه فهمیده بود؟ چگونه این زن را شناخته بود؟ از این نگاه، از این قیافه بی حالت چه استمبات می اینها همه تخیلات است. تا آدم نفهمد که از این نگاه و از این حالت چشم ها چه استمبات می شود؟ چگونه میتواند به این پرسش ها جواب بدهد.